0: Ich finde das Konzept als Metaverse eine interessante Grundüberlegung, zu sagen, man bildet irgendwie ein ganzes virtuelles Ökosystem in einer virtualisierten Welt ab. Ich finde aber, es ist nur eine mögliche Zukunftsvision, die uns bevorsteht.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Endres und ich bin die heutige Gastgeberin unseres Podcasts Combine on Ear. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit spannenden Personen über ganz verschiedene Aspekte rund um das Thema, wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten. Und heute spreche ich mit Philipp Stelzner, Kreativdirektor bei MC Quadrat und ähm, ja in seiner Funktion irgendwo zwischen Berater und Regisseur, äh, wie er selber beschreibt, begleitet Philipp. Unternehmen bei allen Fragen rund um äh, digitale Transformation mit Blick auf Unternehmens- und Employer-Branding sowie New Work. Und insofern freue ich mich ganz besonders heute. Hallo Phil, schön, dass du da bist.
0: Hallo Simone, ich freue mich auch.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja total... Vielfältig ähm, mit Themen rund um Transformation und äh, Digitalisierung und Digitalität und New Work. Ähm, was sind denn so die am häufigsten gestellten Fragen bei Unternehmen aus den letzten zwei Jahren, vielleicht auch vor dem Pandemie-Hintergrund, wenn es um Virtualität und Digitalisierung geht?
0: Ich glaube, als allererstes ist gerade im Hinblick auf die Zeit, die wir so langsam hinter uns bringen, die Frage nach ja, Verbindung, Zusammengehörigkeitsgefühl ähm wird sich immer gestellt. Und das ist wirklich eine große Diskussion, denn an dieser Frage hängt nicht nur, glaube ich, dran, wie, das, wie die Arbeitsatmosphäre grundlegend ist, sondern auch, funktioniert überhaupt das Geschäftsmodell oder das Unternehmen so, wenn diese Gegebenheiten, wie dieses Zusammengehörigkeitsgefühl vielleicht nicht mehr gegeben ist. Und ich habe das Gefühl, dass sich sehr viele ja, Unternehmen mit dieser Frage auseinandersetzen ja, der Erhalt von Kreativität, Teamgeist, Gemeinschaftsgefühl, Verantwortung, Kontrolle. Ich glaube, all diese Themen kommen gerade wieder so ein bisschen auf den Prüfstand und viele machen sich darüber Gedanken. Und auf der einen Seite kann man, glaube ich, dieser, dieser Zeit wenig Schönes abgewinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, es wirkt sie wie so ein Brennglas für vielleicht auch die Defizite, die wir lange vielleicht nicht angegangen sind, sei es jetzt die Digitalisierung oder sei es einfach ja, das, das Verhältnis, das wir zueinander haben oder wie wir miteinander umgehen wollen im Unternehmen. Und ich glaube, all diese Themen werden jetzt gerade so ein bisschen verstärkt. Wir, wir merken gerade, dass wir uns mit denen auseinandersetzen müssen. Und deswegen sind das, glaube ich, die größten und wichtigsten Themen, um die sich alles eigentlich dreht, immer bei der Frage, ja, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Und vielleicht auch an der Stelle eingehakt ist ja so ein bisschen das Spannende auch zu fragen, wenn wir von, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, sprechen, sich zu hinterfragen, was denn eigentlich dieses Wir bedeutet. Ne? Also weil ich, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen, ja, also dieses, dieses Wir schließt ja viel ein und es schließt auch wiederum viel aus, weil ähm, wir dadurch irgendwie merken, es gibt ja gar nicht, also was bedeutet eigentlich dieses Wir und wie viel Unterschiedlichkeit steckt eigentlich in jedem von uns, in, in, in dem, in dem, wie wir uns wohlfühlen, wie wir miteinander umgehen wollen. Und die Auseinandersetzung mit was tut mir gut, was tut anderen gut, was tut uns gut und was unterscheidet uns wiederum mit anderen und wie unterscheidet sich diese verschiedenen Arbeitsatmosphären, ich glaube, das bestimmt jetzt zumindest unterschwellig ganz viel die Diskussion um New Work, Agilität und Digitalität. Und das ist am Ende des Tages auch das, woran wir uns orientieren, wenn wir uns die Frage stellen müssen, was ist wichtig bei hybriden Formaten, bei der Tool-Auswahl oder bei anderen digitalen Tools, die unser Arbeitsleben oder Arbeitsalltag bestimmen?
1: Ich finde das einen spannenden Punkt, bei dem ich gerne einhaken würde, wenn wir um, über Individualität reden. Also wie viel Individualität brauchen wir denn tatsächlich? Na, jetzt ähm, haben wir irgendwie gemerkt, wir sind, waren super individuell. Jeder sitzt ähm, in seinem Homeoffice oder irgendwo am anderen Ende der Welt und arbeitet halt genau so, wie er oder sie es braucht. Und das Gemeinschaftsgefüge läuft irgendwie so mit. Ähm, aber über diese große Individualität darf man eben auch genau das Gemeinschaftsgefüge nicht verlieren und nicht vergessen. Und ähm, gerade wenn man dann, du hast gerade schon angesprochen, über Tools redet, über Settings redet, ähm, wie viel Individualität brauchen wir da? Ja, Und das, das wirkt sich ja am Ende des Tages auch wieder auf den Raum aus. Brauche ich überhaupt noch einen Raum, in dem wir gemeinschaftlich zusammenkommen? Oder sitzt halt einfach jeder weiterhin zukünftig in seiner Box, wo auch immer sie sich auf der Welt gerade befindet? Und, ähm, und wir schalten uns dann so zusammen.
0: Unser Life in Boxes sprichst du da an, ja. Ähm, es ist, ich glaube, was, was ganz spannend zu beobachten ist, dass ja der, also der, der Trend nach Selbstverwirklichung und Individualität in ganz vielen Bereichen ja sichtbar wird. Also zuerst, oder ich weiß nicht, ob, das, ob man das als zuerst nennen kann, also auf jeden Fall konnten wir das beim Thema Produkt und bei Produktgestaltung, glaube ich, beobachten, wo es immer mehr darum ging, quasi, ein individuelles Produkt nach deinen Bedürfnissen und nach deinen Wunsch, Wünschen anzubieten. Es gab, glaube ich, irgendwann eine Phase, da gab es, jede Firma wurde da irgendwie mit Mai betitelt. Da gab es irgendwie Mai Car Wash und Mai, My, My, <lacht> weiß ich nicht, My Müsli ist vielleicht auch so ein guter Ausdruck irgendwie. Ja. Am Ende konntest du dir sogar dein Müsli eben zusammenstellen nach deinen ganz persönlichen Vorlieben. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Arbeitswelt angucke, jetzt mal Prä-Corona-Zeit, dann kann man, glaube ich, auch beobachten, dass zumindest so die Arbeitskonzepte oder die Office-Typologien ähm, immer mehr auch sich nach diesen Bedürfnissen und nach unterschiedlichen Bedürfnissen für unterschiedliche Menschen ausgerichtet haben oder jetzt zukünftig ausrichten wollen, ähm, wo sie die Frage stellen, was braucht jeder individuelle Arbeitende, um sich wohl zu fühlen und was fördert vielleicht eben auch die Kreativität. Das kann eben auch über den Tag sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, dann 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 gibt's immer mehr Konzepte, die jetzt in der realen Welt darauf eingehen, zu sagen, okay, wir brauchen Räume, in dem wir uns begegnen können, in denen wir Austausch haben. Aber dann gibt es eben auch Räume, auf die wir uns, in die wir uns zurückziehen können, auf die wir uns fokussieren können. Und ich glaube, dass dann auch im Bereich von Software zum Beispiel diese Individualisierung oder dieser ja, Respekt vor unterschiedlichen ja, Bedürfnissen und Umgebungen, die uns in dem unterstützen, was wir gerade machen, mehr Einzug hält. Wir sehen das zum Beispiel, wenn bei iOS oder auch bei Android diese Focus Times eingeführt werden, bei denen man sehr genau konfigurieren kann, zu sagen, was mache ich jetzt gerade? Und wie verhält sich dann zum Beispiel mein digitales Device dazu? Ist das jetzt irgendwie stumm? Lässt es nur bestimmte Anrufe durch? Werden Meldungen unterdrückt, damit ich mich eben auf diese verschiedenen Sachen konzentrieren kann? Und das ist ja auch wiederum ein Produkt und sehr weit vorne. Und jetzt kommen wir mal in das Unternehmen oder in die Unternehmenswelt zurück. Und da muss man ja feststellen, dass zumindest was die IT-Thematik angeht, Unternehmen immer so ein bisschen hinter hinterherhinken, was so Consumer Technology oder <lacht> Produktdesign eigentlich angeht. Ne? Also ja. wer arbeitet nicht mit einem alten Outlook-Client, der noch zusammen, also mittlerweile löst sich das so ein bisschen auf. Aber trotzdem, ich glaube, in der IT hat man sehr lange versucht, Standardisierung einzuführen. Also quasi zu sagen, jeder arbeitet mit dem gleichen mit dem gleichen Toolset, mit dem gleichen Produkten, jeder Arbeitsrechter ist irgendwie gleich. Ein bisschen aufgebrochen wurde das dann eben so ein bisschen mit dem mit dem Ansatz Best, Best of Breed. Jedes Team, oder man, man stellt sich quasi die besten Tools zusammen, ähm, mit denen man am besten zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, dass diese Individualität setzt sich jetzt auch eben weiter, indem man sogar auf den Einzelnen schaut und sagt, mit welchen Tools kann denn der Einzelne am besten umgehen? Und ich finde, das ist auch eine wichtige Diskussion oder sagen wir mal eine wichtige Achtsamkeitsübung, die wir machen können, wo wir überlegen, welches Tool unterstützt meine individuelle ja, Kompetenz oder meine Skills sehr gut? also um es ein ganz konkretes Beispiel zu machen, ich war neulich ähm, in, einem, in einem Filmprojekt zusammen mit einem, mit einem bekannten Regisseur zusammen und ich kenne den aus, aus Präsenzmeetings noch vor Corona und der ist total agil im, in dem Sinne, ähm, im Business-Sprech zu sagen, ähm, der, der schreibt normalerweise viele Dinge auf, erklärt viel mit den Händen, mhm. steht auf und so weiter. Und ich, ich erlebe den als sehr präsenten, aktiven Mitstreiter ähm, in, in Diskussionen und in Brainstormings. Und wir hatten jetzt neulich vor zwei Wochen ein Meeting, bei dem wir uns eben digital getroffen haben. Und das war das erste Meeting, bei dem wir nach langer Zeit wieder zusammengekommen sind, eben aber trotzdem digital. Und ich merkte so richtig, dass dieses ganze Momentum, was ihn ausmacht über, ja, das, das, diese digitale Videokonferenz gar nicht mehr rüberkam, weil ihm ja. irgendwie die Möglichkeiten fehlten. Er konnte die nicht Welt aufstehen, haben. er konnte ja. nichts an, anmalen <lacht> ähm, und man könnte jetzt sagen, naja, man hätte ja jetzt ein Mural oder ein Miro-Board nehmen können, wo man dann mit Post-its arbeiten konnte, aber das ist, also, das hat er zumindest für sich noch nicht inkorporiert. Also, er, er hat, also, wir grenzen quasi ihn so ein bisschen damit aus, aus der, aus der Ebene, weil er diese Tools einfach noch nicht bedienen kann. Also, er hat halt nie am Laptop gearbeitet. Und das war mhm. eben nie sein Arbeitsmodus. Und er, und er ist jetzt zwar in diesem Videocall mit dabei, aber er kann trotzdem nicht das Momentum, was ihn sonst ausmacht, einfach wieder so zum Tagen kommen lassen. Und das fand ich eine ganz interessante Beobachtung, dass eben auch die Verlagerung oder auch diese schnelle Verlagerung eben uns ein bisschen aufmerksam machen sollte dafür, dass wir vielleicht auch bestimmte ja, Arbeitsmodi ausgrenzen und nicht nur so Fingerpointing betreiben und um zu sagen, hier, guck mal, der kann immer noch nicht Zoom bedienen oder der spricht immer noch, äh, fängt immer noch an zu sprechen, obwohl er auf stumm geschaltet ist, sondern da vielleicht auch nochmal hinzuschauen und zu überlegen, wie, wie holen wir diese, ja, diese Menschen wieder zurück an den Tisch und befähigen sie ähm, mit uns zusammen zu arbeiten. Ja. Das ist eine spannende Diskussion, finde ich.
1: Ja, ich glaube, da braucht es ähm, ne, einen hohen Grad an Sensibilität, ähm, um eben nicht einen Teil, der sich einfach bislang aufgrund der Arbeitsweise nicht so damit beschäftigt hat oder vielleicht auch nicht so dazu gezwungen war, sich damit zu beschäftigen, nicht auszugrenzen. Und es ähm, spielt ja auch ein bisschen so damit rein, dass es vielleicht einfach zumindest in der nächsten Zeit, noch nicht vollkommen digital wird, sondern dass wir uns irgendwo in einer hybriden Zwischenlage erstmal noch bewegen werden. Ähm, weiß Gott, was sonst alles noch mit den, mit den Metaversen irgendwann auf uns zukommt und wie viel, ähm, wie viel digitaler es noch werden wird. Ähm, aber bis dahin wird es hybrid bleiben. Und ich stelle das selber bei, bei uns auch manchmal fest oder bei mir fest, ähm, man ist natürlich, wenn man jetzt in so einer hybriden Situation sitzt, mit ähm, zwei Leute sitzen im Raum und dann sind irgendwie noch drei dazu und dann teilt man vielleicht noch eine Präsentation oder arbeitet an einem Board, ähm, dass man natürlich ganz automatisch eher mit der Person in eine Diskussion kommt, die mit mir physisch in einem Raum sitzt. Ja, weil ich als Mensch einfach, ähm, glaube ich, automatisch so gepolt bin, dass ich auf die Person zugehe, die mir am nächsten ist und die ich immer präsent habe und die ich eben durch Gestikulieren oder durch Bewegung auch einfach wahrnehmen kann. Und dass dann die Kollegen, Kolleginnen, die vielleicht digital dazugeschaltet sind und dann eben gerade auch noch durch irgendwelche Post-its überklebt werden quasi, ähm, ganz vergesse. Ja, obwohl sie inhaltlich natürlich genauso viel ähm, beizutragen haben. Und ähm, das fällt mir immer wieder auf, da müssen wir auch noch viel, viel sensibler werden, müssen irgendwie uns auch mal Gedanken drüber machen, wie ich da eine gewisse Gleichberechtigung schaffen kann zwischen Personen, die zusammen in einem Raum sind, zwischen Personen, die besser einfach in der realen Welt physisch mit Dingen umgehen können und Personen, die halt von irgendwo auf der Welt ähm, mit digital dazugeschalten werden dass man da nicht so ein Gefälle, ähm, Gefälle hat, wie man es, glaube ich, heutzutage oder wie ich es immer öfter feststelle, heutzutage einfach hat.
0: Ich glaube, das ist total wichtig. Also dieses Thema, ich glaube, das Thema hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten. Das Thema Rücksichtnahme und digitale Teilhabe an der Stelle ist, glaube ich, ein ganz wichtig. Da kann auch jeder ähm, darauf achten, dass seine Teamkolleginnen und Kollegen eben dahingehend Berücksichtigungen finden. Ich glaube aber auch, dass gerade dieses Thema, was du ansprichst, eine totale Aufgabe für Führungskräfte und für Leadership ist. Und ich glaube das deswegen, weil, weil es auch sehr, also in meiner Beobachtung, weil es auch sehr darauf ankommt, mit welcher Einstellung gehe ich, gehe ich in diese neue Welt, in diese veränderte Welt, in der eben ganz viel Technik und ganz viel Digitalität eine Rolle steht, wie gehe ich da rein? Also begreife ich das immer noch als Zwang, dass ich das jetzt machen muss, dass wir uns jetzt online treffen müssen ähm, und, und habe ich quasi eine innere Ablehnung dazu oder kann ich oder kann ich schon eine Einstellung entwickeln, die mich das annehmen lässt, die mich akzeptieren lässt, dass wir... Dass, dass Veränderung eine Konstante ist. Dass wir, dass wir eher damit arbeiten müssen, zu überlegen, wie, wie wollen wir mit diesen Tools arbeiten, als zu sagen, oh, wir müssen mit diesen Tools arbeiten. Und das ist, glaube ich, eine Mindset-Aufgabe und, ähm, und eine Betrachtungsweise, die ich auch ganz stark bei Führungskräften oder bei Teamleads sehe, ähm, da reinzugehen und, äh, oder da reinzugeben. Denn das ist etwas, was einfach sehr... Kultur Kulturdefinierend ist. Und wenn wir uns mal so ein ganz klassisches Team-Meeting im realen Raum anschauen, ne, dann ähm, ist das so, dass 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 sich Menschen kommen zur Arbeit, treffen sich vielleicht am Arbeitsplatz, äh, verabreden sich um gemeinsam dann durchs Gebäude zum Meetingraum zu gehen. Dabei wird schon ein bisschen vorher geschnackt, dann dann setzt ja, man sich irgendwie ja. hin, holt dem anderen vielleicht nochmal einen Kaffee, ähm, ähm, fragt, wie es denn am Wochenende war, etc. Und erst dann geht quasi dieses Meeting eigentlich los. Und wenn dann das Meeting zu Ende ist, dann verabredet man sich und geht zum, zum gemeinsam in die Kantine und hat dann nochmal ein gemeinsames Mittagessen. Wenn wir das jetzt vergleichen mit einer Homeoffice-Situation, jetzt im klassischsten Sinne, normal, wählt man sich dann um 10 Uhr ein und um 11 Uhr irgendwie genervt wieder aus, muss dann vielleicht was kochen, Wäsche aufhängen oder irgendwas anderes. Und ich glaube, dass da zum Beispiel viel Verantwortung auf der Führungsebene eben liegt, äh, zum Beispiel ja, solche Momente ähm, oder Gelegenheiten zu schaffen, die dieses Zwischenmenschliche und diese Zufälligkeit oder diesen Austausch trotzdem ermöglichen. Also auch ganz bewussten Angebot schaffen, vielleicht eben schon um halb acht äh, oder um neun ähm, den Meetingraum zu öffnen, ähm, um, um Begegnungen eben zu schaffen. Es gibt da auch wunderbare Tools, die man dafür benutzen kann, wie Gather, Wonder oder zum Beispiel bei dem sich einfach Leute einloggen und begegnen können, miteinander reden können, wenn sie das wollen. Oder eben auch im Nachgang die Möglichkeit zu schaffen, zu sagen, wer möchte, kann sich da eben treffen. Das immer auf freiwilliger Basis natürlich, nicht mit Zwang. So nach dem Motto, bitte schön auch noch mal länger. Aber eben trotzdem die Möglichkeit zu, zu machen, uns vielleicht als Führungskraft auch vorzumachen. Also zu sagen, ich bin übrigens schon um 9.30 Uhr da, ähm, 30 Minuten bevor unser Teammeeting anfängt, Wer noch ein bisschen quatschen möchte vorher oder danach, ähm, sei herzlich eingeladen. Also auch da kann man ja versuchen, zumindest so ein bisschen diese Interaktion herzustellen. Und dann ist es auch vielleicht mal einfacher zu gestehen, zu sagen, ähm, die anderen melden sich immer hier mit so einem mit Klick hier wo wo, funkt, wo ist das eigentlich in der Software? Kann mir mal jemand sagen, wo ich mhm. überhaupt meine Hand, wo ich wo ich diesen Button finde, wo man hier seine Hand heben kann ich zum Beispiel? Ne? Ja. also das ist ja, das, ja. manchmal sind das so profane kleine Dinge, die Menschen dann aber ausgrenzen, weil sie gar nicht genau wissen, wie macht denn der andere das eigentlich in sich bemerkbar zu machen und also TeamMeetings kann man übrigens auch wunderbar dafür benutzen, so Rituale ähm, zu etablieren, indem man vielleicht zum Beispiel, ein Check-in macht am Anfang. Ne? Also zu sagen, wie geht's euch heute? Und man kann dann üben, ein Polling-Tool oder ein Umfragetool kann man dann üben, wie das verwendet wird. Also wenn man sagt, hey, bewertet doch mal eure Stimmung von 1 bis zehn ähm, und beantwortet mal hier in unserem Umfragetool diese Frage und dann lasst uns das Ergebnis angucken. Dadurch lernt man natürlich die Funktion kennen und auf der anderen Seite schafft man auch ein bisschen Achtsamkeit für das, für das jeweilige Wohlbefinden. Oder ich habe auch analoge Tools gesehen, also mit, mit, mit Schildern, die Leute hochhalten mit irgendwie I like oder du bist stumm oder irgendwie sowas. Auch das finde ich mal schön. Das <lacht>
1: das so, die Abwechslung mal reinzubringen wieder ne? und nicht immer nur, weil ich dachte mir jetzt gerade schon bei der Umfrage, ja, das ist natürlich cool, irgendwie ein, ein Tool kennenzulernen, aber trotzdem ist es ja wieder so, digital, ne? Und vielleicht führe ich das auch mal ein, dass wir mal schildern. Ja, oder hochhalten. man kann ja auch, man kann ja auch dieses,
0: wie geht's dir mit Handzeichen <lacht> ja. machen, ne? Also irgendwie ja. zehn oder fünf und jeder hält mal so seine Hand zum Beispiel hoch. Ich, das, das ist auch wieder ein bisschen was heranführen, also vielleicht die Menschen auch abholen, die eben ähm, zwar irgendwie es schaffen, sich einzulocken, aber eben noch nicht die Muße haben, sich mit allen Raffinessen der Software auseinanderzusetzen. Ja. Und das ist... Vielleicht sogar die bessere Variante, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Schild hochzuhalten mit Du bist stumm zum Beispiel oder das finde ich gut oder irgendwie sowas. Es hat was sehr Persönliches, weil es vielleicht auch yeah, selbst genau. gemalt ist, das Schild. Und meistens ist es ja auch so, wir gucken dann auf so eine riesige frontale Präsentation. Meistens ist der Screensharing dann an in solchen, in solchen Situationen, zumindest in meinem Kontext. Häufig ist dann Screensharing an und wir alle sehen uns nur noch so in so Mini-Thumbnails, yeah. Und ja. ob da jetzt ein kleines Symbol ist oder nicht, das übersehe ich auch schnell. Wenn da aber jemand mal die Kamera irgendwie ähm, zuhält mit einem, mit einem Schild oder so, dann geht da vielleicht auch schneller mal die Aufmerksamkeit hin. Ähm, finde find ich, find ich nicht schlecht, sowas mal auszuprobieren. Haben wir auch schon ausprobiert. Und insbesondere diese, die, die Möglichkeit, sich vorher und nachher zu mieten, auch diese, persönliche, diese persönlichen Schilder zum Beispiel, kommen ganz gut an, weil sie auch wieder Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Man sieht einfach auch mehr genau. vom Menschen Emotionalität. als jetzt nur genau, den, den Kopf und, ähm, und den Hals und vielleicht ein bisschen Arme, denn wir sind definitiv mehr als, als das.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dazu muss einfach... Ich meine, wir sind jetzt schon irgendwie seit zwei Jahren in dieser Situation und ich glaube, es gibt viele, die die immer vielleicht noch ein bisschen denken, so wann ist es endlich vorbei? Und natürlich wollen wir alle, dass die Pandemie vorbei ist. Aber ich glaube, diese Situation, in der wir jetzt sind, die ist nicht mehr vorbei, ja, sondern wir sind jetzt einfach ein Stück weiter. Und die Pandemie hat das halt befeuert. Du hast das vorhin als Brennglas bezeichnet. Ähm, gewisse Dinge sind schneller gegangen. Aber ich glaube, man muss so ein bisschen, ähm, beziehungsweise wenn man akzeptiert, dass es jetzt so ist und dass das jetzt einfach die neue Absprungbasis ist für alle zukünftigen Veränderungen, dann kann man, glaube ich, dann kommt man aus diesem Entweder-oder-oder-wie -oder haben wir es früher gemacht-Modus raus und kann sich dann öffnen, wirklich öffnen und ähm, da bin ich ganz bei dir, wenn du sagst, das ist auch eine große Führungsaufgabe für neue Methoden, für neue Tools, für gemeinsame mit dem Team neue Entwicklungen, wie man eben, diese neue Art des Arbeitens, die wir halt jetzt im Moment haben, besser gestalten kann. Und wie man da eben auch die, ja, das emotionale Analoge mit reinbringen kann, weil das eben das ist, was am Ende des Tages auf der Strecke bleibt. Das haben wir, glaube ich, alle, ähm, alle irgendwie gemerkt. Und da müssen wir nicht mehr groß drum, <lacht> drum reden. Ähm, ja, also einfach aus diesem Krisenmodus rauszukommen und das zu akzeptieren.
0: Absolut. Und ich, ich glaube, so... Ich finde es völlig berechtigt, dass dass diese neuen Möglichkeiten oder die neue Arbeitswelt oder diese digitalen Tools unangenehme Auswirkungen auf einen haben. Es ist Ich finde es wichtig, dieses Gefühl, dass etwas unangenehm ist, ähm, auch ein Stück weit zuzulassen. Das Entscheidende ist, glaube ich, bloß, dass wir eine Möglichkeit haben, wie gehen wir mit dieser unangenehmen Situation um. Ähm, und da vielleicht genauer hinzuschauen, zu sagen, okay, wenn mir jetzt etwas technisch nicht gelingt, zum Beispiel, was ich nicht, die Kamera fällt aus oder mein Mikrofon ist stumm und ich bekomme das nicht an oder die Präsentation, der, der Screen wird nicht geshared, so wie ich das möchte, dann kann ich natürlich meinen Frust in, in, in diese Situation bringen und alle daran teilhaben, dass ich mich jetzt darüber ärgere, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber ich sollte natürlich eigentlich in dem Moment auch darüber nachdenken, hilft es der Sache und hilft es dem, was ich eigentlich machen möchte? Also, also ist das jetzt zuträglich für mein Ziel an der Stelle? Und dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, nein, also wenn ich in einem meistens auch in einem nicht, realen ja. Raum, ja, meistens nicht. Also ich meine, das überträgt sich ja total aufs Team dieser Frust und 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 diese schlechte Stimmung in dem Moment. Ich, ich finde, da gibt es auch die Wahl. Dann anders zu reagieren und zu sagen, okay, ähm, man über, man, man, es ist man jetzt macht so, da vielleicht, die Technik
1: ein, funktioniert in, jetzt nicht.
0: Genau. Oder man macht einen Witz da draus, oder ja. ähm, man, man sensibilisiert vielleicht auch noch seine Teamkolleginnen und Kollegen zu sagen, ähm, be ready in dem Moment, also dann, dann springt ihr doch ein, oder, oder, ja. oder, 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 oder haltet euch da nicht zurück, nur weil einer jetzt irgendwie eine frontale Präsentation hält, ähm, müssen die anderen sich ja nicht die ganze Zeit auf stumm mit, oder noch mit Kamera aus oder so schalten, sondern geht dann eben rein in dieser Situation und eben das so ein bisschen ja, anzunehmen, also erstmal durchzuatmen, zu, zu akzeptieren und zu refokussieren, zu sagen, was ist mir eigentlich wichtig? Ist das wirklich wichtig, dass ich diese Präsentation jetzt eben zeige? Will ich nach vorne schauen und, ähm, und, und lieber dafür sorgen, dass alle mit einem guten Gefühl aus dieser Präsentation rausgehen? Dann, ähm, dann hilft es mir nichts, wenn ich da meinen Frust über
1: die Technik
0: ähm, in dem Moment irgendwie ablade.
1: Im realen Leben würde ich das ja auch machen. Ne? Also im realen Leben würde ich ja dann auch einem Kollegen beispringen und irgendwie versuchen zu unterstützen. Oder man würde es irgendwie versuchen aufzulockern, die Situation. Das kann jedem mal passieren und ähm, damit muss man halt umgehen. Und damit muss man, ähm, ich glaube, das muss man, wie du sagst, akzeptieren lernen. Und dann ist das auch halb so schlimm, weil in der Frustspirale dann gefangen zu sein, hat meistens noch nicht geholfen und ähm, meiner Erfahrung nach reagieren dann eigentlich auch alle, weil sie es eben selber auch kennen, ja, weil eben bei jedem Mal die Präsentation nicht funktioniert oder bei jedem Mal der Rechner gerade ein Update fährt, wenn er es überhaupt nicht brauchen kann, ähm, reagieren dann eigentlich alle auch immer ganz, ähm, ganz offen und diese dieses Stück entgegenkommen, glaube ich, müssen wir uns, gerade wenn es auch um Gleichberechtigung irgendwie zwischen verschiedenen Medien geht, einfach entgegenbringen.
0: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und ich, ich glaube, da verschiedene Angebote zu machen, wäre einfach toll. Also ich meine, auf der kollaborativen Ebene zusammenzuarbeiten, zum Beispiel mit, auf Moodle Board oder auf Miro, funktioniert eben dann vor allem gut, wenn jeder mit diesen Funktionen eben schon vertraut sind. Und das funktioniert dann nicht gut, wenn die einen super gut mit dem Tool arbeiten können und die anderen noch gar nicht mit dem Tool arbeiten können. Und ich glaube, dass es da... Ähm, dass es da super ist, wenn, wenn, wenn wir da eine Atmosphäre schaffen, auch mit diesen zwischenmenschlichen Momenten, die wir davor oder dazwischen einschieben, um anderen die Gelegenheit zu geben, zu sagen, sag mal, kannst du mir vielleicht mal zeigen, wie ihr das da in diesem Moral Board macht? Weil in mhm. so einem großen Meeting in der Runde kommt niemand auf die Idee und, niemand, und will ja. sich die Blöße geben, zu sagen, ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert oder zumindest... Ich, ich kann das schon, aber die und die Funktion, die kann ich eben noch nicht. Oder ich möchte das gerne machen, aber ich kann es nicht. Wir müssen versuchen, die Möglichkeiten dafür zu schaffen, auch einander wieder mal kurze Fragen oder so zu stellen und auch zu und, und auch die Möglichkeit einander zu geben, da sich gegenseitig ähm, zu unterstützen. Und das ist eine große Aufgabe für die Arbeitswelt in der Zukunft, obwohl wir ähm, obwohl wir eben so digital miteinander ähm, arbeiten, dafür in Anführungsstrichen alle mitzunehmen auf diesem, auf diesem Gebiet. Es ist, glaube ich, vor allem auch deswegen für uns sehr wichtig, ähm, so eine, keine Ausgrenzung davon zu machen, weil wir von diesem zwischenmenschlichen Leben und dadurch auch Bindung aufbauen. Und ich, ich glaube, dass diese Bindung total wichtig ist, damit es überhaupt so eine Art von, ja, ökonomie der Kreativität eigentlich gibt am Ende des Tages, denn jede mhm. Aufgabe erfordert irgendwie eine Form von Kreativität und wir müssen irgendwie schaffen, dass sich, dass sich immer wieder Berührungspunkte ergeben von der eigenen Arbeit mit der Arbeit der anderen Google mit im Campus Konzept hat es genau verfolgt Und das ist die digitalste, eine der digitalsten Companies, wenn man sich das überhaupt vorstellen kann. Die hat aber auch verstanden, dass man eben einen Ort schaffen muss, in dem es eben Begegnung gibt und auch zufällige Begegnungen gibt, damit es diesen Austausch zwischen den verschiedenen Skills und Menschen ähm, stattfindet. Und den müssen wir übertragen mit ganz verschiedenen ja, Möglichkeiten, Angeboten, Chancen und die müssen bereitet werden und es darf immer nicht so als Zwang verstanden werden. Aber wir müssen diese Gelegenheiten irgendwie schaffen.
1: Genau der Zufall. Also das ist auch das, was ich was mich immer so ein bisschen umtreibt in dieser digitalen Welt ist ja alles geplant weil du dich eben nicht mehr einfach so triffst und ähm, weil du hast halt von 13 bis 14 Uhr das Meeting und dann von 14 bis 15 Uhr und so weiter und so fort. Ähm, da bleibt der Zufall irgendwie auf der Strecke und ich glaube das ist die große Kunst, ähm, wie kriegt man den Zufall wieder rein und durch Zufall traue ich mich auch, Fragen zu stellen, weil ich eben diese oder jene Person sehe. Durch Zufall kommt mir eine Idee, also gerade bei Kreativität spielt ja der Zufall auch oft eine große Rolle, weil ich, ich laufe irgendwie durch die Straßen, ich sitze in der Bahn, ich nehme irgendwo was wahr, das inspiriert mich und dadurch entsteht ja Kreativität und das ist ja wirklich selten geplant. Ja? Ja, also auch wenn ich mir also vorstelle, wie ein Bild gemalt wird. Die, die Farbe kommt halt auf das Bild und wie sie da tatsächlich dann draufkommt, ist am Ende auch ein großer Teil Zufall. Und das nicht zu verlieren in der digitalen Welt oder in der virtuellen Arbeitswelt, ähm, finde ich, ist eine große Herausforderung, die wir unbedingt auch angehen müssen.
0: Du sprichst die, die Wichtigkeit des Arbeitswegs am Ende des Tages an. Also ich finde das ja auch ganz spannend. Es wird ja immer sehr positiv dargestellt, dass man zum Beispiel Arbeitsweg oder Wegzeiten zur Arbeit irgendwie einspart. Mein, mein Geschäftspartner hat mich gerade auch neulich darauf aufmerksam gemacht, wie wertvoll er das nochmal findet. Und dann musste ich das auch eingestehen, wie wertvoll eigentlich der Arbeitsweg ist, wenn man den ein bisschen bewusster wahrnimmt. Also wenn man klar, Absolut. wenn man einfach nur so im Auto sitzt oder nur so ähm, in, in der Bahn sitzt zum Beispiel, aber ich habe schon immer den Arbeitsweg genutzt, um zum Beispiel nochmal einen Podcast zu hören oder ähm, mir Menschen anzuschauen oder zu gucken ähm, oder vielleicht mal zum Bäcker zu gehen und sich ein Brötchen zu holen und die Begegnungen, die dabei stattfinden, ähm, mögen profan erscheinen, aber trotzdem ähm, bringen sie eben Inspiration in welcher Form in welcher Form auch immer. Und das ist, das ist, denke ich, eine total wichtige Aufgabe, auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte vor einigen Wochen, beziehungsweise, ja, ist jetzt fast schon wieder ein paar Monate her, auch mit meinen äh, oder mit einigen meiner Designkolleginnen ähm, die Diskussion, weil die auch gesagt haben, durch dieses andauernde Homeoffice sehen sie natürlich immer ihre gleichen vier Wände. Und natürlich kann man mal spazieren gehen, aber eben alleine dieses morgens hin und abends zurück ähm, gibt so viel Inspiration, die ihnen im Moment einfach auch fehlt. Ja, weil es ist eben Kunst und Design und Kreativität ist so viel mehr, als irgendwelche Farblöcke von links nach rechts zu schieben. Und da ist ja auch ganz viel Emotion dabei und sollte auch dabei sein, wenn ich darüber nachdenke, wie ich auch einen Raum für ein Unternehmen gestalte, damit genau dieses Unternehmen, genau diese Mitarbeitenden sich dort wohlfühlen. Dann hat das ja immer einen sehr großen individuellen Anteil. Damit sind wir wieder bei der Individualität angekommen. Ähm, aber deswegen finde ich es total wichtig und Arbeit sollte, ähm, vielleicht nicht in der klassischen Definition, aber am Ende beginnt Arbeit eigentlich, wenn ich aufstehe, weil dann habe ich die Möglichkeit, wo will ich was, wie, wann arbeiten und ähm, es ist eben nicht mehr nur das Büro, sondern es ist auch der Weg dahin oder der Weg an einen Ort, wo ich dann arbeite und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen lösen und ähm, das auch als als Chance sehen oder ich sehe es als Chance, dass man da den Arbeitsraum einfach viel, viel, viel größer erweitern kann, um dann eben entsprechend auch wieder natürlich wieder beim Zufall dem eine Chance zu geben, der am Ende des Tages ja unsere Arbeit, glaube ich, nur bereichern kann.
0: Und am Ende des Tages definiert das ja, glaube ich, auch, was du sagst, die Form von Unternehmenskultur, die man, die man gerne etablieren möchte und ähm ich fand eine ganz spannende Diskussion, die wir mit einem unserer Kunden geführt haben. Diejenige zum Beispiel, was auch Gleichbehandlung von Remote-Workern und Menschen, die quasi vor Ort sind, angeht. Und zwar ist das ein Unternehmen, das eben vor allem seine Mitarbeiter sehr dezentral aufgestellt hat, aber eben trotzdem natürlich eine Firmenzentrale hat. Mhm. Und die haben sich zum Beispiel als interne Firmenpolicy die Auflage gegeben, wenn wir uns digital verabreden, in einem ähm, Meeting auch mit anderen, ähm, die jetzt nicht im Gebäude sind, dann wählt sich trotzdem jeder von seinem einzelnen Arbeitsplatz ein, um für dieses Meeting eine Art von ja Gleichberechtigung für die zugeschalteten Personen mhm. herzustellen. Okay. Also dass sich zum Beispiel nicht die Personen in einem Office, ähm, die, die sich theoretisch in einem hybriden Raum zusammensetzen könnten. In einem, in einem gemeinsamen Raum sitzen, sondern dass sich jeder trotzdem an seinem Laptop einwählt. Und ich fand das ganz spannend in der Überlegung, was dahinter steckt. Also was dahinter steckt, ist ja quasi zu sagen, wenn ich die remote zugeschalteten Mitarbeitenden wirklich nicht benachteiligen will, dann muss ich für Gleichheit und für Gleichheit der Waffen in Anführungsstrichen auch in diesem Meeting sorgen. Denn es ist ja quasi, also die anderen sind ja quasi benachteiligt, wenn wenn sie eben nicht die Gestik oder das leise, den leisen Kommentar oder das Flistern der Person am anderen Ende oder das Leute aufatmen oder stöhnen des anderen hören, im Gegensatz zu denen, die sich dazugeschaltet haben. Und um, das fand ich eine spannende Diskussion, weil es weil es glaube ich, ich, ich habe da ehrlich gesagt auch noch keine richtige Antwort drauf, wie ich das finde. aber ich finde, das ist also da sollten wir uns drüber Gedanken machen, wie schaffen wir das und welche und welche Art von Unternehmenskultur wollen wir in Zukunft eben schaffen und wie wie schaffen wir da auch eine hybride Struktur, die auf der einen Seite, ja die Verbindung herstellt, aber auf der anderen Seite eben auch die Zugeschalteten dann eben nicht in Anführungsstrichen diskriminiert, weil sie eben nicht mit den gleichen ja, Sinneswahrnehmungen agieren können wie die anderen. Und ja. das ist eine spannende ja. Diskussion, auf die ich auch noch keine Antwort habe.
1: Ja, absolut. Und dafür gibt es ja einen ganz großen Blumenstrauß an äh, technischen Tools und IT-Tools, die man dafür verwenden kann ähm, und wo man dann eben auch alle Personen damit ausstatten muss, dass sie, dass sie funktionieren. Ähm, gibt es denn einen ein Lieblingstool von dir oder ein Tool, wo du sagst, ohne das könnte ich es mir eigentlich im Moment gar nicht mehr vorstellen, so hybrid und digital zu arbeiten.
0: Na, Ich nenne mal jetzt nicht die Klassiker wie ähm, Miro und Moodle und, und, und die Zoom-Varianten. Jetzt hast du sie genannt. <lacht> ja, ich äh, sage es mal so, na, na, Also die, diese sind ja, glaube ich, essentiell jetzt angekommen. Was so ein bisschen nervt ist, finde ich, dass, ähm, dass man sich je nach Unternehmenspolicy jeweils immer... Ähm, zu einem Videokonferenz-Tool committen kann und sich nicht mhm. in Anführungsstrichen die besten Videokonferenz-Tools mit der geringsten Latenz und der besten Qualität durchsetzen, sondern aufgrund von Marktmacht eines großen Konzerns sich dann quasi ein videokonferenz durchsetzt, das einfach in der Qualität weitaus schlechter ist als, an, als, als die anderen. Und, ähm, das, das muss man einfach ganz klar benennen und es ist total schade, gerade für mich als Regisseur, wenn es, wenn es, wenn es bei, mir, bei mir geht es um Visualität, um Emotionen, um Bewegung und um Film. Und wenn ich ein Video in Teams zeige, bei dem die Framerate bei 5, 6 Frames liegt, ähm, dann kommt von der Emotionalität eines Videos in der Präsentation am Ende des Tages nichts mehr rüber. Und ähm, es ist einfach sehr frustrierend zum Beispiel zu hören, dass man dann zum Beispiel sowas wie Zoom oder einfach ein anderes Tool, was einfach ein Stück weit besser funktioniert, nicht benutzen kann, weil die IT dafür eine Einschränkung hat. Meine ehrliche Vermutung ist zum Beispiel, dass es auch gar nicht so häufig eine Einschränkung der IT ist, sondern dass da auch wieder die Macht der Gewohnheit ähm, einsetzt. Nämlich man hat sich dann an, dieses, an eines dieser Tools gewohnt und bloß jetzt nicht ein neues Tool einsetzen, ähm, das, das ich nicht kenne von der Bedienung her, um, das ist so ein bisschen, also, das, was, was, was mich gerade so ein bisschen struggelt. aber du hast, deine Frage war eigentlich, was sind deine, deine Liebe ist an der Stelle. eine ganz Richtig. <lacht> um, ich, das war so gerade so ein inneres Bedürfnis, das einmal loszuwerden. Um, Kein was Problem. ich wirklich schön finde, ist so Tools wie WeGather, muss ich wirklich sagen. Also, obgleich, also, für die, die es nicht, sich nicht kennen, um, es ist eine ganz einfache 2D, Grafikwelt, wenn man sich so ein bisschen an, an, an Game Boy. Wie bei so einem Gameboy, wie, genau,
1: wollte ich gerade sagen. Genau,
0: ja. genau Zelda <lacht> oder ähm, irgendwie Atari oder was auch immer da an alten Games in Erinnerung kommt. Also die Bedienung ist auch für fast jede Generation eigentlich intuitiv, weil man eben sich nur vor und zurück und rechts und links auf einer zweidimensionalen Karte aus der Vogelperspektive bewegt. Also die ähm, Bedienbarriere ist, ist sehr gering. Und der, die Mechanik der Begegnung funktioniert so, wie wir sie kennen. Also wenn man sich annähert, schaltet sich automatisch ähm, Video und, und Sprache dazu und man kann kurz miteinander quatschen und auch irgendwie weitergehen. Und ähm, das finde ich eine sehr angenehme Form der Begegnung, von der ich mir wünschen würde, dass sie viel häufiger stattfindet. Das ist ähm, irgendwie zu selten. Aus meiner Und das Sicht, ist wieder der Zufall. Weil du zufällig
1: wieder jemanden auf deiner 2D-Plattform triffst, in den du irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes digital reinläufst. Und absolut. dann sagst du, hier, wie war das neulich? Wie hast du das verstanden? So Und dann läufst absolut. du halt wieder weiter, wie früher mit dem Gameboy irgendwie auf der Suche nach dem nächsten Pokémon oder so. Abs absolut. Und ich finde,
0: das, das Spannende ist eben auch diese Beiläufigkeit und auch, dass man, dass man nicht so... Ähm, sich versklavt in so einem Videokonferenz-Meeting trifft. Ja. Also so eine Videokonferenz, finde ich, ist auch immer ein bisschen sozialer Stress. Ne, man macht sich zurecht vor der Kamera ähm, ähm, und man muss die ganze Zeit reingucken, um aufmerksam zu sein. Mhm. Mittlerweile, also achten wir auch sehr darauf, bei uns und auch mit dem Kunden zu überlegen, braucht man wirklich für jede Besprechung wirklich einen Videokonferenzcall? Ja, Reicht ja. nicht sogar vielleicht wieder ein Telefonanruf? Und dieses weniger an, an Visualität in dem Moment entlastet auch, also ja, empfinde ich auch persönlich als häufige Entlastung, weil sie den sozialen Stress senkt und man kann sich vielleicht manchmal mehr auf den Inhalt konzentrieren, als Absolut. immer in das so eine Kamera zu, zu stellen. Darin zum Beispiel. Das, ne?
1: das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Da gibt es ja mittlerweile... Ähm auch bedingt durch die Zeit, in der oder die Dauer, die wir jetzt schon die Pandemie haben, Studien, die zeigen, wie stressig das oder wie stressig es für das eigene Gehirn wahrgenommen wird, wenn man sich selber sieht. Ja, weil bei, bei ganz vielen ähm, digitalen Tools siehst du dich selbst ja immer auch irgendwo in einer Kachel und dann guckt man eben genau ganz oft darauf. Und selbst wenn man es nicht bewusst macht, macht man es unterbewusst. Und ähm, ich habe auch mal einen spannenden Artikel aus der New York Times gelesen, wo es eben auch darum ging, dass man genau das, was du sagst, diese, dieses Visuelle auch ein Stück weit wieder zurückfahren muss und dass man zum Beispiel ähm, No Video Fridays oder sowas einführt, ja? wo man dann einfach wirklich nur mal wieder klassisch am Telefon oder eben äh, einfach ohne Video zusammensitzt, um dieses Stresslevel und Digital Fatigue und wie sie auch immer alle heißen, ähm, Symptome etwas wieder einzufangen. Und eben diese, ich muss immer vollständig jede Minute präsent sein am Tag zu reduzieren, weil das kann ich nicht als Mensch. Ich kann nicht immer ständig jede Minute präsent sein. Und das wird ja in der, in der realen Welt auch nicht von mir verlangt. ja Da habe ich ja auch mal die paar Minuten, die ich irgendwie für mich bin oder die ich Pause mache oder die man eben in der Kaffeeküche einfach steht.
0: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, den du da gerade betonst. Also diese... Also, ich, die, ich finde diese, diesen dogmatischen Ansatz, diese No-Video-Fridays, Insofern in Ordnung, als dass sie Achtsamkeit auf dieses Thema lenken. Aber grundsätzlich bin ich natürlich der Meinung, lieber sich ganz bewusst auseinanderzusetzen für dieses Thema und für das, was ich vorhabe und für den kommunikativen Austausch, den ich jetzt plane. Was ist die richtige Kommunikationsform? Und da ist eben die Videokonferenz nicht das Allheilmittel. Also, und das Schöne an einem Telefonat ist, dass es meistens... Es kommt immer darauf an, wie man es auch anlegt, ob es eben spontan Also ein Telefonat ist auch viel spontaner. Also ich, ich, ich traue mich auch viel mehr, jemanden vielleicht anzurufen, <lacht> ähm, als ihm jetzt quasi mit einer Videokonferenz einfach ja. so durchzuklingeln. Also ich merke das äh, an mir selbst, wenn mich jemand per, äh, per FaceTime-Video ähm, anruft auf dem Telefon, was das für einen Stress bei mir auslöst, weil ich kurz überlege... Will ich jetzt, dass der andere weiß, wo ich bin und was ich gerade mache, weil ich da jetzt gerade dran gehe? Und meistens, muss ich sagen, lehne ich diesen Anruf ab und rufe dann via Telefon zurück, weil es für mich viel angenehmer ist, mhm. auf dieser Ebene mit dem anderen zu sprechen. Und ich finde, dafür eine Achtsamkeit zu entwickeln, muss dieses Meeting denn ähm, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde als Videokonferenz angelegt sein? Ja. Oder kann ich jemanden auch einfach anrufen, um mal eine kurze Nachfrage und dann ist nach zehn Minuten das Gespräch wieder zu Ende, weil man sich auf den Inhalt konzentriert hat und wie du richtigerweise sagst, nicht auf die eigene Kachel die ganze Zeit starrt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und vielleicht lehrt uns das einfach, achtsamer miteinander zu kommunizieren und auch für die Digitalität eben zu sagen, okay, was die gleiche Empfindsamkeit, die wir jetzt entwickelt haben oder die gleiche Achtsamkeit bei der Gestaltung von Räumen und Office-Typologien, zu sagen, was ist das, was uns eigentlich wohlbefinden, was für Wohlbefinden sorgt. Denn das ist die Voraussetzung für gutes, produktives Arbeiten und für eine High-Performance-Kultur, ne? dass sich Mitarbeitende wohlfühlen ja. in den Räumlichkeiten. Also müssen wir uns doch auch die Frage stellen, was lässt uns wohlfühlen, in den digitalen Tools, die wir täglich benutzen. Und diese Frage sollten wir uns viel häufiger stellen. Wie können wir diese Arbeitsatmosphäre angenehmer gestalten für uns selbst? Und vielleicht da nochmal auch ein, nochmal ein Verweis auf das, was du vorhin gesagt hattest, nämlich zum Thema Metaverse und virtuelle Welten, weil wir sind bei diesem Design von neuer Arbeitswelt auch immer ganz schnell bei dem Thema VR und AR und da vor allem eben virtuelle Welten und virtuelle Begegnungsräume. Und es gibt so viele virtuelle Konferenzen. Und mit dem Metaverse ist auch eben wieder so ein, ein Schlagwort im Raum. Ähm, ich finde diese, also ich persönlich äh, finde diese Ideen dieses Metaverse und dieser Virtualität dieses VRs ähm, nicht so überzeugend und auch nicht so. Also ich habe da kein Begehren für diesen Raum. Ähm, ich ich finde das spannend. Ich meine, wir hatten sowas schon mal in Richtung Second Life und ehrlicherweise muss ich mir die Frage stellen, Also ich finde das Konzept als Metaverse eine interessante Grundüberlegung, zu sagen, man bildet irgendwie ein ganzes virtuelles Ökosystem in einer virtualisierten Welt ab. Ich finde aber, es ist nur eine mögliche Zukunftsvision, die uns bevorsteht. Und es ist aus meiner Sicht keine unbedingte ähm, kein unbedingtes Gesetz, das wir in, diese, in dieses Metaverse wirklich hineindiffundieren. Ich glaube, dass es da durchaus Raum gibt und auch einen Alternativweg gibt, nämlich anstatt anstatt die reale Welt zu verlassen und sich in eine virtuelle Welt zu begeben, dass es eigentlich auch die Möglichkeit gibt, ja, Digitalität und digitale Vernetzung in die reale Welt wieder zurückzuführen und eher so in diese Richtung zu arbeiten, zu sagen, können wir einen Konferenzraum bauen, bei dem vielleicht unsere Kolleginnen und Kollegen an den, auf den, auf die Stühle projiziert werden, wo sie vielleicht auch in Wirklichkeit sitzen würden. Also nicht quasi sich aus der realen Welt in eine virtuelle Welt zu flüchten, sondern zu sagen, kann ich die Technologie dafür benutzen, auch ähm, Vernetzung und Verbindung in die reale Welt zu holen, ohne immer nur dieses Gateway durch ein Laptop oder durch ein Smartphone ja. oder durch ein Tablet zu haben. Und momentan sind wir halt sehr begrenzt. Also die, der einzige Zugang der Vernetzung ist halt immer das Laptop, ist das Tablet oder das Smartphone. Und ich würde gerne viel mehr in eine Zukunftswelt denken, in der wir uns von diesem ja von diesem Gate Laptop und diesem Device Gate ähm, lösen können und lieber, lieber quasi diese Vernetztheit in der realen Welt erleben können, durch Projektion, durch Hologramme, durch, ähm, also Augmented Reality geht in die Richtung, aber mir ist die Brille zum Beispiel viel zu. Also viel zu klobig, so wie sie jetzt momentan vorgestellt ist. Ich finde, da müsste es noch eine viel unmittelbarere Form geben. Aber ich finde diese Zukunftsvision zu sagen, Digitalität in der realen Welt, als wir bauen uns eine virtuelle Welt, in die wir dann alle hineinflüchten und die ist dann alle so real wie die echte Welt und da gibt es dann neue Begegnungsräume, finde ich nicht so überzeugend und persönlich auch nicht so sehr erstrebenswert wie der umgekehrte Fall. Den finde ich persönlich viel, viel, viel spannender als umgekehrt.
1: Dem kann ich mir nur anschließen. Ich finde das auch ein bisschen gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass alles nur noch virtuell stattfindet. Und insofern vielen Dank für diese Ausführung zu wir schauen, wie viel Virtualität wir in die reale Welt reinkriegen. Das finde ich viel, es macht ein besseres Gefühl oder es gibt mir ein besseres Gefühl am Ende des Tages als andersrum. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mich auch Gerne bei dir bedanken für die letzten 30, 45 Minuten und ich habe viel darüber gelernt, was IT am Ende des Tages oder ähm, ja, digitale Tools auch noch mit Kreativität, mit Emotionalität und vor allem auch mit Zufall zu tun haben und insofern vielen Dank, Phil. Vielen Dank für deine ganzen Impulse und deine Offenheit. Schön, dass du bei uns bist oder bei uns warst. Und ich hoffe, wir sprechen vielleicht in ein paar Monaten nochmal und schauen, wie sich dann das Ganze weitergedreht hat.
0: Das würde mich sehr freuen, Simone. Das hat viel Spaß gemacht, auch viele tolle Impulse von deiner Seite. Und ich würde mich immer wieder freuen, zurückzukommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Ciao. Ciao.